0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Schön, dass du einschaltest. Danke, dass du dabei bist. Und ich habe heute einen sehr interessanten Gast, den ich vor, ich glaube, vor anderthalb Monaten haben wir uns in Frankfurt kennengelernt und habe einiges von ihm gelernt, sowohl an dem Abend, wo wir uns, glaube ich, bis tief in die Nacht, ich glaube, drei Stunden unterhalten haben, als auch in unserem ersten Interview, was wir eben gemacht haben, was du bei ihm im Podcast findest, und zwar Alex Berger. Alex, schön, dass du da bist. Hallo. Und... Alex, für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer du bist und was du machst, erzähl doch einfach mal in ein, Sätzen, wer bist du und was machst du?
1: Also ich, ähm, wie heißt das? ich verdiene meine Brötchen dadurch, dass ich Videos produziere, ähm, mhm. mache das aber, glaube ich, mit einem bisschen anderen Twist wie die typischen Videoproduktionen. Mhm. Und zwar irgendwann hat mir mal, also ich habe Mediendesign studiert, habe aber einen einzigen Satz extrem gut behalten. Und zwar hat ein Prof davon erzählt, dass er eine Doku gedreht hat, und ähm, diese Doku wurde von, ich weiß es gar nicht mehr, 500.000 Leuten glaube ich gesehen, habe ich mal ausgerechnet. Eine Stunde mal 500.000 sind 500.000 Stunden. Und äh, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Habe ich ja. immer wieder verglichen, äh, wie viel Zeit stecke ich, wie viel Zeit und Arbeit stecke ich in Videos rein und wie viel äh, Zeit und ja Zeit stecken andere Leute, um das zu konsumieren. Und dann ist mir dabei auch noch während dem Studium aufgefallen. So einen Kurzfilm zu drehen, den am Ende 120 Leute sehen, mhm. ist ja totaler Schwachsinn. Macht viel mehr Sinn, wenn ich, weiß ich nicht, A, weniger Zeit am Anfang in die Produktion stecke und B, am Ende viel mehr Leute erreiche. Und Absolut. ja, da kam YouTube um die Ecke und das war für mich natürlich eine der besten Erfindungen, die man sich vorstellen kann. Weil plötzlich, ich habe einen Vortrag gehalten, der dauert eine Stunde. 20 Leute haben den irgendwie live gesehen, aber im Internet waren dann plötzlich mehrere Tausend Leute, die sich das angeguckt haben. Und mhm. seitdem immer weiter mit, diesem, mit dieser Grundüberzeugung, dass äh, weniger Zeit rein, mehr Zeit raus, ja, zu arbeiten. Mhm.
0: Was, wo ich mich selber auch sehr drin wiederfinde. Im Endeffekt so habe ich ja auch, äh, ja im Endeffekt mein, mein Business aufgebaut und tue es immer noch zu sagen, hey, Social Media nutzen. Warum zu ja, 20, 30 Leuten reden? wenn du gleichzeitig zu ein paar Tausend reden kannst. Und das machst du heute hau hauptberuflich, richtig?
1: Genau, also im Moment habe ich eine äh, Videoproduktion, wobei ich jetzt auch in Richtung Online-Kurs gehe, weil da natürlich eine Skalierung noch viel stärker ist. Also ich habe ähm, mhm. sozusagen die letzten drei Jahre ganz, ganz viele Videos produziert. Also ich glaube im Jahr locker, also zwischen 500 und 700 Videos für hauptsächlich Kunden und mittlerweile denke ich mir, okay, jetzt muss ich das Ganze wissen, was ich in den letzten Jahren auch mir angeeignet habe, auch mal wieder für mich selber nutzen.
0: Absolut, absolut. Was ja, eine, wenn wir mal ausrechnen, eine ganze Menge ist. 700 Videos, das sind ja äh, fast zwei Stück am Tag. Circa. Genau.
2: Das
0: ist schon eine ganze Menge. Und ich, ich werfe jetzt einfach mal die Frage so in den Raum und da kannst du dann ja, ähm, ja das ich mal eine Antwort geben, wo du sagst, hey, da, da würde ich gerne ansetzen. Und zwar, du machst ja alles wirklich unter diesem, oder vieles unter diesem, unter diesem, ähm, Rahmen, hey, wie kann ich mit wenig möglichst wenig Zeit-Input möglichst viel erreichen? Und Deshalb würde ich dich einfach mal fragen, was sind denn deine besten Hacks, deine besten Tipps, womit du wirklich deine deine eigene Zeit multiplizieren kannst?
1: Ja, also wie gesagt, das eine ist natürlich, es ähm, sind schon einfach die Videos oder halt auch Podcasts. Ich habe gemerkt, Podcast ist noch ein krasserer Hebel, weil, weil ähm, ein Video, lässt die Aufmerksamkeitsspanne, einfach eine andere. Da äh, Gucken die Leute halt drei Minuten an. Okay. Ein Podcast, das ist eine Stunde. Da hast du natürlich selbst bei, was weiß ich, 500 Zuhörern, hast du plötzlich 500 Stunden, wenn die sich das alles anhören. Ich meine, bei einem drei Minuten Video, da müsste man da schon 20.000 Leute, nee, 10.000 Leute, aber man muss einfach eine deutlich höhere Zahl erreichen. Und okay. das ist im Grunde mein, ähm, ja schon größter Hebel, aber natürlich alles, was man mit Medien hat. Ich muss auch sagen... Ich habe jetzt mal auch durch meinen Podcast viele weitere Sachen untersucht. Also ich meine, es gibt tolle Sachen, äh, wie man automatisieren kann. Mein Newsletter-System ist eine Sache. Sprich, ich kann auch wieder mit Medien und Text ziemlich gut arbeiten. Mhm. Ich setze einmal das, äh, die Webseite auf, habe das Newsletter-System aufgesetzt und dann schicke ich täglich, was weiß ich, zwischen, äh, ja manchmal null, aber meistens so fünf bis zehn E-Mails raus. Automatisch, ohne dass ich was da weiter für machen muss. Von alleine gescheite Webseite. Das äh, nimmt man ja heute gar nicht mehr wahr. Aber ähm, auch da, man schreibt einmal die Inhalte da drauf. Wenn man sie mal halbwegs gut optimiert hat für YouTube, äh, nicht für YouTube, für SEO, dann ähm, arbeitet die auch jeden Tag für einen. Und ja. da vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Äh, ich bin nicht auf Snapchat. Ich bin mhm. äh, mache kaum was auf Instagram und auch auf Facebook bin ich sehr, sehr schwach unterwegs. Und das hat einfach damit zu tun, dass Facebook äh, keine Erinnerung hat. Facebook mhm. hat zwar einen extrem äh, viralen Faktor, mhm. wenn du heute was produ produzierst, kannst du 10.000 Leute erreichen, mhm. aber morgen findet es niemand wieder. Es ist äh, mhm. gar nicht mehr möglich, auf Facebook irgendwas wiederzufinden. Und das heißt für mich ähm, ist sozusagen eine Investition in einen Inhalt, der auch in zehn Jahren noch eine Relevanz hat, ähm, mhm. deutlich wichtiger und deutlich besser, als etwas zu haben, was jetzt nur heute fliegt.
0: Hm.
1: Und, also, äh, du gehst mit Erzähl.
0: Du gehst, mit, du gehst mit, dein, mit, mit deiner Einstellung, hey, wo kann ich wirklich den größten Hebel haben? Wo kann ich wirklich die meiste, das meiste raus und für den minimalen Effekt wirklich so weit, dass du ja sagst, okay, ich werde mich nur auf eine Plattform
1: fokussieren? Nee, es ist ja nicht eine Plattform, sondern nur auf Plattformen, die mir langfristig was bringen. Mhm. Also die ähm, nicht eine Halbwertszeit haben. Instagram ist ein, nicht Instagram, äh, Snapchat, es ist morgen weg. Es ist technisch nicht mehr wieder auffindbar für deine äh, Leute. Natürlich schaffst du dadurch vielleicht eine engere Beziehung zu wenigen Leuten, aber es ist eben nicht dieser Effekt, den man hat, wenn, äh, so wie die Podcast-Folge, wenn du deinen Server nicht abschaltest, dann ist es auch in zehn Jahren noch zu finden. Und ich hoffe, es hat auch in zehn Jahren noch eine Relevanz. Also, mhm. das vielleicht auch ähm, bei den Büchern, die ich lese, da ist auch wieder der liebe Nikolas Nassim Taleb. Inhalte, die schon seit 100 Jahren relevant waren, so wie äh, zum Beispiel Carnegie. Oh, wichtiger Punkt. Wenn die seit 100 Jahren aktuell waren, dann wird es auch in 100 Jahren noch aktuell sein. Ist eine einfach hohe Wahrscheinlichkeit. Bücher, die seit 2000 Jahren gelesen werden, sind wahrscheinlich auch in 2000 Jahren noch relevant. Und das heißt auch bei dem, was ich konsumiere, ähm, stehe ich fast eher auf alte Sachen, die noch da sind, im Vergleich zu diesen ganz brandneuen. Brandneue Bücher äh, kaufe ich mir fast nie, sondern ich warte immer erst auch ein Jahr ab oder ein halbes und gucke, äh, wird äh, heute noch drüber gesprochen. Wenn nach fünf mhm. Jahren über ein Buch noch gesprochen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eine Bedeutung hat. Wenn das nur ganz kurz ist, dann kann es auch ein Hype sein. Also ich versuche auch da einmal zu unterscheiden in dem, was ich an Inhalten konsumiere. Ist es Hype oder ist es äh, ist es äh, was mit Substanz?
0: Sehr interessant. Das ist ein Konzept, woran ich gar nicht mehr gedacht habe. Also Nassim Thale bin ich auch großer Fan von und ähm, hatte ich gar nicht mehr daran gedacht, das Konzept. Er sagt das ja auch, dass er nur Bücher liest, die seit Hunderten oder Tausenden Jahren ähm, ja, existieren. Da geht er geht ja sogar noch einen Schritt weiter, dass er nur Dinge tut oder dass er fast nur Dinge tut, die auch schon seit Hunderten oder Tausenden Jahren gemacht werden. Ja. Sei es, dass er sagt, okay, welche welches Essen und welche Getränke sind denn seit Hunderten oder Tausenden Jahren gibt es die. Beispiel, was er sagt, Wein, Wasser, Kaffee, Tee. Das heißt, diese Dinge werden auch, bis zu einem bestimmten Grad natürlich, einen positiven Effekt auf dich haben. Während neuere Dinge, wie zum Beispiel Softdrinks, Energydrinks, Dinge, die extrem hoch in Zucker sind, welche, es vor, welche eigentlich in Anführungszeichen unnatürlich sind, welche es vor einigen hunderten Jahren nicht gab, welche noch recht neu sind, sie haben noch nicht den Test der Zeit überstanden. Und das ist ja ein interessanter Trend, den wir gerade auch in, 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 in Bezug auf Ernährung sehen, dass immer mehr Leute gesundheitsbewusster werden und zurück zu alten äh, Verhaltensweisen zurückkehren. Sich also beispielsweise paleomäßig ernähren, heißt ähm, Fleisch, Gemüse, ähm, Dinge, die, Natur, die, von Natur, die in der Natur von sich aus vorkommen. Also in Anführungszeichen echtes Essen, nichts Raffiniertes, nichts, was neu, modern und ja, ich drücke mal so aus, von einer um, falsch, äh, falsch ist vielleicht ist nicht, nicht, nicht das passende Wort, aber in Anführungszeichen falsch ähm, in Bezug auf die, auf die Natur ist. Weil ein energy Drink wirst du in der Natur nicht finden. Kartoffeln hingegen wirst du in der Natur finden. Ähm, Kaffeebrunnen wirst du in der Natur finden. Wobei, das ist das, was ich also bewährt hat.
1: Wobei du natürlich trotzdem noch äh, sozusagen in gewissen Punkten auch sehr gute Upside also Du hast ein sehr hohes Potenzial. Nehmen wir mal eine Chemotherapie. Mhm. Ähm, hm, ist auch nicht in jedem Fall so. Es gibt, glaube ich, auch Krebsarten, wo du dein Leben verkürzt mit einer Chemotherapie. Aber in vielen Fällen ist es so, dass du mit dieser Hightech-Methode vielleicht dein Leben verlängern kannst. Also es gibt, glaube ich, auch Dinge, Klar. wo man jetzt sagen würde, dass ich nehme das Neueste vom Neuesten. Ich probiere es einfach aus, weil wenn ich nichts tue, sterbe ich. Das ist Klar. sozusagen, wenn die Alternative der sichere Tod ist, dann... Äh, macht es natürlich äh, Sinn, auch mal die neuesten Sachen auszuprobieren. Ja, da bin,
0: bin ich voll bei dir.
1: Ja. Oder auch, weiß ich nicht, ich habe jetzt in Ethereum äh, ein bisschen Geld gesteckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist sozusagen das, nee, das neuere ist. Bitcoin. Ähm, ah, okay. Mhm. Also, da ähm, ist halt sozusagen Unlimited Upside und Limited Downside. Ich kann nur 100% verlieren, aber ich kann äh, 1000% gewinnen. Das ist... Äh, ja sozusagen, man kann auch diesem Grundsatz widersprechen, aber sollte es halt dann bewusst tun.
0: Ja, da ist aber halt eine Sache und ein erzähl du ruhig erstmal.
1: Mhm. Nee, ich würde jetzt zum Beispiel nicht in eine Crowdfunding-Kampagne von irgendeinem Unternehmen investieren, weil ähm, da kannst du dein Geld verdoppeln, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, verlierst du. Also da ist sozusagen kein äh, un unlimited upside. Mhm. Das finde ich ziemlich, zum Beispiel ziemlich doof. Man muss dann halt auch genau gucken, habe ich da das Potenzial, dass es äh, sich vertausendfacht oder nicht. Also
0: es ist kein potenzieller, unlimitierter Gewinn da. Absolut. Genau. Und, und noch kurz zu der Sache mit, mit alten, bewährten Dingen und neuen, modernen Dingen. Klar, da, da darfst du, in, in dürfen wir in keiner Weise in ein Extrem abfallen. Also sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Dinge, die sich seit die Menschen seit tausenden Jahren machen und äh, mach gar keine modernen Sachen mehr. Oder ich mache nur noch moderne Sachen und vergesse alles, was wir seit tausenden Jahren machen. Denn äh, wir haben auch schon... Die Menschen hat auch in auch schon genug gemacht, was schlecht war, was wir hinter uns gelassen haben, zu gutem Grund, aus gutem Grund. Und es gibt auch genug neue Erfindungen, welche uns das Leben extrem einfacher machen und viel, viel besser machen und auch unsere äh, Lebenserwartungen natürlich erhöhen. Also es ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Denken. So, das ja. ist gut, das ist schlecht.
1: Ja. Und äh, um auf meine Firma zurückzukommen, es gibt ja, ich versuche immer die Balance zu haben. Du musst immer auch das aktuelle Wissen haben. Ich muss wissen, wie muss ich ein Video stricken, damit es auf YouTube rankt. Ja. Das ist aber was, das äh, ist ein, äh, bewegt sich, sagen wir es mal so. Ich muss äh, heute ein Video anders machen wie vor zwei Jahren. Definitiv. Aber ähm, es gibt trotzdem einfach Mechaniken. Und da ist es wichtig, dass ich sozusagen ja 80-20-Regel. So 80% meiner Zeit stecke ich in Mechaniken, die über 1000 Jahre gleich geblieben sind. Und 20% dann in die äh, sozusagen Optimierung, die Gimmicks, die gerade aktuell sind. Und ich glaube, man sollte es sollte sich darauf konzentrieren. Wer jetzt nur die neueste Facebook-Kampagnen-Taktik hat, die äh, so krass ist, ähm, dass, wie heißt es, dass sie in dem Moment nicht mehr funktioniert, wo die einfach am Algorithmus was ändern, der mhm. äh, hat halt ein hohes Risiko. Während, okay. äh, wenn du sozusagen davon, du die wichtigsten 20% drauf hast, aber dich 80% drauf konzentrierst, was finden Menschen überhaupt interessant? Mhm. Wie äh, kriegst du Emotionen äh, ausgelöst? Wie okay. Ja, wie kannst du Angst erzeugen? Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Mhm. So Sachen sind ja unverändert. Und ja, ist eine gute Investition. Oder mhm. um das mal aus einer Nerd-Sicht wieder zu beschreiben. Ich habe früher Fernsehwerbung <lacht> gemacht. Und mhm. äh, da gab es immer zu dem Zeitpunkt, hat Apple immer irgendwie einen neuen Effekt gemacht. Und dann musstest du diesen Effekt können. Am besten innerhalb von einem Monat. Und dann mhm. wollte jede äh, Werbeagentur in Deutschland, wollte, dass dieser Effekt im Video vorkommt. Und dann war es wieder egal. Also, sprich, du hast dir ganz schnell Wissen drauf geschafft, dass du dann in einer relativ kurzen Zeit wieder monetarisieren musstest, mhm. äh, um es dann wieder, um wieder was Neues zu machen. Du bist aber dadurch in eine Art Hamsterrad gekommen. Ja. Weil du andauernd, du musst was Neues lernen. Und genau, als ich mich dann später auf andere Dinge konzentriert habe, wie baut man Vertrauen auf, also so diese Grundlagen, ja. die tief unter dem, welcher Effekt ist gerade modern, äh, liegen, da, äh, ja. Bin ich irgendwann aus diesem Hamsterrad rausgekommen. Mhm.
0: Was ja komplett Sinn macht. Die Fähigkeiten, die, 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 das Wissen, was sich was schon lange bewährt, was sich auch weiterhin bewähren wird, grundlegende Prinzipien, finde find ich mega interessant. Und was mir da jetzt noch für eine Frage, was mir da für eine Frage im Kopf äh, auf der Zunge brennt, ist: Du scheinst dieses Prinzip, du lebst es wirklich. So, so kommt es bei dir gerade rüber, dass du dieses Prinzip wirklich lebst. Hey, wo kann ich mit möglichst wenig Aufwand, aber mit bewährten Dingen langfristig das meiste äh, rausholen. Wo wendest du das Ganze denn im Alltag an?
1: Wo wende ich das, was heißt Alltag? <lacht> Wo wende ich es nicht an? Naja, ich, äh, nee, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann bin ich nicht so der Optimierer. Das ist vielleicht eher die Gegenfrage. Also alles, was bei mir mit der Firma zu tun hat, da bin ich schon sehr bewusst äh, dabei. Und ich glaube, das ist eine <lacht> Unterscheidung. Was meinst du jetzt mit Alltag? Also.
0: Ich wollte die Frage einfach mal so rauswerfen, ja. wo du das noch alle, wo du das alles anwendest, weil ähm, das ist, glaube ich, für die Zuhörer ganz interessant, hey, in welchen verschiedenen Lebensbereichen kannst du das Ganze, das Ganze denn, denn anwenden? Aber ich finde es interessant, wenn du sagst, hey, ich sollte eher die Gegenfrage stellen. Wo wendest du das Ganze denn nicht an? Wo du sagst, hey, hier werde ich jetzt bewusst mal da sein und eine Menge Zeit investieren. Wo wendest du das Ganze denn nicht an?
1: Genau, also wie gesagt, so, hauptsächlich ähm, weiß ich nicht, so unsinnige Sachen wie Bierbrauen. Ich weiß, dass äh, Bierbrauen macht zwar Spaß, aber es ist mega ineffizient. Aber dafür sind ja Hobbys auch da. Oder halt, genau, wie mit meiner Freundin unterwegs sein. Ähm, ich glaube, unter dem Gesichtspunkt Zeithebeln macht es gar keinen Sinn, äh, drei Stunden lang an, am Main entlang zu laufen. <lacht> also, das wäre ja unter dem Gesichtspunkt eine total bekloppte Idee. Oder sich auch noch hinzusetzen. Da bewegt man sich nicht. Und, äh, <lacht> 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 ja, genau. Also, verstehst du, ich meine, es ist, äh, ansonsten, was ich total häufig mache, ist wiederum das Gegenteil. Wenn ich mit Leuten einfach so telefoniere und jetzt hier nicht einen Podcast aufnehme, dann, äh, nutze ich die Zeit wieder, um zu gehen. Oder wenn mhm. ich mich von A nach B bewege, dann, äh, höre ich einen Podcast oder höre ich ein Audiobuch. Mhm. Also, es gibt so ganz viele Bereiche, wo ich dann immer zwei Dinge gleichzeitig tue. Auch Wäsche falten mhm. ist, äh, Sozusagen immer verbunden mit was lernen. Mhm, mh. Und da muss man, glaube ich, da eher schauen.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir eigentlich? Das ist das Ziel dann wirklich, die Dinge zu optimieren, bestimmte Dinge zu optimieren, um Zeit in Anführungszeichen verschwenden zu können für andere Dinge, welche, welche dir Spaß machen, welche du einfach aus purer Emotion verfolgst.
1: Genau. Also, das geht jetzt nicht darum, dass ich mein komplettes Leben durchoptimiere. Da habe ich, glaube ich, auch gar keine Lust drauf. Aber wenn ich was was tun muss, ist ja auch nicht so. Ich meine, ist auch eine weitere Optimierung. Ich mhm. versuche, viele Kunden äh, zu haben, äh, mit denen es mir Spaß macht, zu arbeiten.
0: Ja, wichtiger Punkt.
1: So, äh, Das ist ja auch schon eine krasse Optimierung. Ähm, oder noch ein krasser Hebel, den ich auch oft nutze. Wenn ich was lernen will, suche ich mir einen Kunden dafür. Also auch, wenn ich für mich selber was lernen will, versuche mhm. ich einen Kunden zu finden, den kann ich dann auch mega Rabatte geben, aber nichtsdestotrotz äh, bekomme ich von dem äh, ja, sogar noch Geld dafür, dass ich dasselbe lerne, was ich auch für mich lernen will.
0: Das schreibe ich mir mal eben auf. Das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Wie, wie ähm, Multitask ist schwer. <lacht> ja.
1: das
0: ich, mir eben auf. ich find, das sind so Zwischendurch, ich glaube, ich, ich schreibe bei meinen eigenen Podcasts mehr mit, als wenn ich irgendwie einen Pod, äh, irgendwie einen äh, Videokurs durcharbeite, oder so das ist immer viel 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 interessanter, das, das so mitzubekommen. Ja. Ähm, aber es ist auch ein
1: mega geiler auch. Hebel, oder nicht? Ich meine, ich quatsch mit dir mhm. und wir haben trotzdem beide Content produziert. Also ich lebe genau. selber beim äh, Aufnehmen meiner Podcast eine Menge, habe ja. aber gleichzeitig noch Multiplikation, ähm, indem ich das einfach danach veröffentliche. Auch schon wieder so ja. ein krasser Hebel. Weil ich meine, im Grunde genommen, wenn man das so sieht, ich würde auch so mit dir telefonieren. Aber dadurch, dass wir das aufzeichnen, haben wir plötzlich beide Content.
0: Mhm. Absolut. Und weißt du was? Die Frage habe ich mir, durch, die, durch so eine Frage bin ich sogar auf meine aktuelle Karriere gekommen. Ich habe mich vor zweieinhalb Jahren, als ich das Ganze angefangen habe, ähm, als ich mit YouTube angefangen habe, einfach gefragt, ähm, wie kann ich fürs Lernen bezahlt werden? Weil ich einfach gesagt habe, gut, hey, ich bin in meinen 20ern. Jeder, in jedem Buch habe ich bisher gelesen, dass, dass erfolgreiche Leute dir sagen, hey, deine 20er nutze sie zum Lernen. Du bist jung, du hast noch keine Ahnung von der Welt, nutze es zum Lernen. Es gibt ja auch das Zitat, in your 20s you learn, in your 30s you, uh, you earn. In deinen 20ern lernst du, in deinen 30ern verdienst du. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich dann einfach die, die, das Ganze so effektiv wie möglich machen, dass ich. Ich drücke es jetzt ja, mal in den Worten aus, effektiv wie möglich. Wie kann ich denn am meisten Spaß dabei haben? Das heißt, Dinge lernen, die ich lernen möchte und damit auch noch mein Lebensmodell verdienen. Und mein Ziel war da nicht jetzt irgendwie dann Business draus zu bauen. Es war ganz einfach cool, wenn ich damit auf einmal dann irgendwie ein paar hundert Euro habe. Das reicht ja schon. Ich brauche ja nicht viel in meinen 20 ern Wofür? Und habe dann die YouTube-Videos gemacht, habe einfach Seminare besucht, Bücher gelesen, Dinge selber umgesetzt, von Coaches gelernt, von Mentoren gelernt, von Freunden gelernt und einfach meine Lektionen aus dem Alltag geteilt. Nichts, an, nicht, nichts anderes. Einfach gesagt, cool, ich teile jetzt einfach, was ich erlebe. Nicht von wegen, hier, ich habe das Leben rausgefunden, haha. Nee, ich teile, was ich erlebe. Und plötzlich sagen Leute, hey, cool, ich kann mich damit identifizieren, können wir zusammenarbeiten. Genau so ist es entstanden. Das ist auch eine, eine, eine Art Optimierung im Endeffekt gewesen. Ja. Genau. Habe ich noch nie so gesehen. Finde ich interessant. Du gibst mir gerade einen komplett neuen, neuen, neuen Frame dafür. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, es würde mich interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du, dass du in, in die Videoproduktion gehst? Ich meine, du sagst ja, du hast vorher fürs Fernsehen, für, für TV-Werbung gearbeitet, jetzt hast du deine, deine eigene Firma. Wie ist das alles entstanden?
1: Ho, ganz naiv. Ich glaube, ähm, mit acht, also ich bin in einer Kneipe aufgewachsen. Ähm, meine Eltern hatten ein Gastro und dann bin ich natürlich als Kind immer da rumgerannt. Und ich war damals, mhm. da ist Michael Schumacher groß rausgekommen, weil mhm. ich großer Formel 1-Fan. Und egal, was ich mache, ich nörde mich da rein. Und habe ich gemerkt, <lacht> ähm, mhm. ich hatte Sachen gewusst, ich kannte die Formel 1 Regeln und alles auswendig schon mit acht Jahren. Und dann hat der Typ mhm. im Fernsehen irgendwas gesagt und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Hat mir keiner geglaubt. Und mhm. habe ich gewusst, okay, Erwachsene glauben alles, was sie im Fernsehen sehen. Und dann wollte ich zum Fernsehen. So ganz naiv.
0: Wow. Wow, das nenne ich meine krasse Interpretation.
1: Wie meinst du das? Hat,
0: ja, das, das, der Satz hat mich ja gerade bei, hat nicht gerade voll getroffen. Okay, Erwachsene glauben alles, was im Fernsehen läuft.
1: Das das ist. Also, das, das war ist, meine 8-Jahre-Logik, natürlich. Aber es stimmt schon im Grunde genommen. Ich fand es total krass, dass ich als Achtjähriger Unrecht hatte. Obwohl ich es genau wusste. Äh, dass mhm. es nicht stimmt, was der Typ da sagt. Und das äh, hat mich frustriert. Ich glaube, ich bin, es sind also eher von dem, ich will immer Recht haben. Das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, aber das war so eine Grundeigenschaft, die ich als Kind hatte. Und dann bin ich einfach äh, straight äh, da durchgearbeitet. Dann noch ähm, was heißt durchgearbeitet? Dann genau ganz normal ähm, Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten und dann äh, Mediendesign studiert. Und dann kommt der nächste äh, was heißt entscheidende Punkt. Also ich hatte von dem Koch schon dieses mit der Zeit mhm. Zeit rein, Zeit raus hatte ich gehört. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Wir haben halt zu dritt an dem Kurzfilm gearbeitet, der am Ende mhm. von 100 Leuten mit A7 Minuten angeguckt wurde. Ähm, ich habe gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Aus diesem Kurzfilm, wenn ich mich bewerben will bei irgendeiner Produktion, kann ich vielleicht fünf bis zehn Sekunden verwenden. Das heißt, ich muss nur mal sechs komplette Semester arbeiten, wenn ich mein Demo-Reel, also man schneidet seine schönsten Aufnahmen zusammen und äh, bewirbt mhm. sich damit. So funktioniert die Fernsehbranche. Und ich habe gesagt, nö, ich mache jetzt ein Semester lang immer nur sechs Sekunden. Also ich habe zehnmal mhm. sechs Sekunden produziert statt einmal sechs Minuten. Und ähm, habe dadurch innerhalb von einem Semester dann mein äh, demo, demo -Reel zusammen gehabt und habe dann auch angefangen, Fernsehjobs zu kriegen. Das war mhm. da so noch ein entscheidender Punkt. Und dann, äh, genau, wenn man dann aber mal drin ist, da verliert man relativ schnell äh, Bock drauf. Du siehst, da sind mhm. einfach nur ganz viele alte Säcke, die frustriert sind. Also in meinem Fall okay. Leute, die jetzt so alt sind wie ich heute. <lacht> aber damals, weiß ich nicht, war ich mit zwei, nee, 22, 23 oder so, hatte ich, glaube ich, da den Durchbruch schon in die Fernsehbranche. War auch einer der Jüngsten. Und ähm, dann hat es mir aber einer, ich habe mich immer gefragt, warum verdiene ich denn mehr, wenn ich Werbung mache, als wenn ich äh, so also die Fernsehfilme mache?
2: Mhm.
1: Und dann hat es mir einer gesagt, das, was zwischen der äh, Werbung läuft, ist doch nur Füllmaterial. Und dem Moment habe ich gesagt, nee, das ist ja scheiße. <lacht> dann bin ich wieder raus aus dem Fernsehen. Und äh, habe dann erstmal eine Zeit lang rumgeeiert, bis ich dann äh, wieder sozusagen Sinn, äh, den passenden Sinn gefunden habe. Also ich war Facebook-Berater zu der Zeit, nachdem ich gemerkt habe, Fernsehen taugt nicht. Habe mich da äh, bei verschiedenen Firmen auch durchgeschlagen und jetzt äh, irgendwann war die Technik so billig, dass ich plötzlich alles haben konnte. Und dann ja. habe ich meine eigene Firma gegründet. Also als ich angefangen habe, hat eine Kamera halt nicht war nicht unter, in, weiß ich nicht, in der rotz im Vergleich zu heute, äh, hat eine Kamera trotzdem noch 70.000 Euro gekostet. Na, das ist, Und das
0: ist unvorstellbar. Also, was, was kriegst du heute für eine Kamera für 70.000 Euro?
1: Kannst du gar nicht mehr ausgeben. Macht gar keinen ja. Sinn mehr. Also ja. äh, du kriegst doch die geilsten Kameras der Welt für
0: 1.500. Ja. Ja. Absolut. Ich meine, und das ist ja das, das, das Faszinierende, was ich, so, was ich so unglaublich faszinierend finde äh, in unserer aktuellen Welt, dass das Machtgefüge verändert sich extrem. Es verändert sich extrem. Die, 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 ich, die, die Macht geht im Endeffekt von den großen Netzwerken weg, sei es jetzt ähm, Fernsehsender, sei es Printmedien, sei es irgendwelche großen Zeitungen, hin zu Leuten wie dir und mir. Dass auf einmal Leute einfach Kameras in die Hand nehmen ein Handy in die Hand nehmen und Sachen auf YouTube stellen, auf Facebook stellen, auf Instagram stellen, plötzlich ein paar Millionen Follower haben, plötzlich ein Business darauf aufbauen, daraus aufbauen und, und das ohne großes Team dahinter. Das irgendwie, da müssen keine 100 Leute sein, weil das können die, können die meisten alleine, dann entsteht vielleicht einfach mal ein Team aus zwei, drei Leuten. Nur es ist heutzutage ein, ein ganz,
1: ganz anderes Machtgefühl, entsteht dadurch. Jein. Ähm also ja, du hast äh, heute bessere Chancen, als jemals zuvor sozusagen zu einem Mächtigen zu werden, aber mhm. du bietest dich doch dann trotzdem am Ende wieder an. Guck dir doch die ganzen YouTuber an, die jetzt zum Fernsehen gehen, die äh, sozusagen zur alten Macht äh, überwandern. Also ich glaube, da ist noch immer eine klassische Mechanik dahinter. Du, äh... Okay. Also, das ist aber sozusagen der Mensch an sich. Mhm. Das sind dann wieder diese Grundlagen. Aber du hast auf jeden Fall schon recht. Es war... Äh, also die alte Macht wird nicht verschwinden, aber es war nie so leicht dazuzustoßen. Sagen wir es vielleicht mal mhm. so rum. Und das ist aber auch schon krass, dass wir äh, jetzt in der Lage sind, ähm, uns selber irgendwie, ja, im Grunde genommen, wir können uns aus, an den eigenen Stiefeln, an den eigenen Schnürsenkeln aus dem Schlamm ziehen. Das ist geil.
0: Absolut. Ich, ich stimme dir ja nicht ganz zu. Also ich gebe dir recht, ja, einige wandern dann zum Fernsehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, langfristig wird das komplett sterben. Weil es einfach ein veraltetes Format ist, das ähm, ich persönlich kenne eigentlich, ich muss sagen, ich kenne niemanden, der Fernsehen guckt. Ja, kenn,
1: aber du kennst, ähm, wie soll ich das sagen? Du, du hast schon recht, Fernsehen wird auch, äh, ist aber nicht so relevant wie zum Beispiel, ähm, jetzt biedern sich die YouTuber bei dem Chef von Adidas an. Die alte Macht beim Fernsehen war immer Adidas. Dass, das was zwischen der Werbung läuft, ist irrelevant. Mhm. Vielleicht sagen ja. wir es eher so. Mhm. Adidas oder. Das, was... Also Adidas war die Macht hinter, also das heißt Adidas, der Daimler und Ferrero und wie sie alle heißen, die da riesige Werbebudgets ausgeben. Die geben das jetzt mhm. den, äh, den äh, Influencern auf YouTube, auf YouTube oder auf äh, Instagram. Und wenn mhm. äh, Mercedes sagt, hüpf, dann hüpfen die. Die alte Macht ist immer noch das, immer noch gleich. Mhm.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß, was du meinst. Ist interessant. Äh, Würde ich einerseits zustimmen, andererseits nicht. Einerseits ähm, ja, wenn, wenn sich jemand davon einlullen lässt und dann sagt, okay, ich hab jetzt äh, bin jetzt Influencer von mit einer Million mit einer Million Abos ja. und dann davon abhängig ist, dass jemand bestimmte Werbebudgets äh, ihm gibt und hm. dann sich deshalb, äh, ich sag mal, ähm, nach, äh, am, am buckeln ist nach oben. Dann natürlich, da muss ich allerdings sagen, würde ich allerdings sagen, hey, das ist dann hast du es allerdings nicht klug gemacht. Dann hast du es nicht klug gemacht, dass du auf einmal von von so jemand anderem abhängig bist. Ähm, denn die, die 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 Macht liegt komplett in deiner Hand. Du, du bist, hast, du kannst es komplett aus dem Nichts aufbauen, so wie ich es ja zum Beispiel auch gemacht habe. Und ich bin jetzt auch von, ich bin nur von von von, von zwei Faktoren abhängig. Von mir
1: und von meinen Followern. Ja, aber Wenn du nicht einen Zum Beispiel, guck dir, was heißt alte Macht? Der mhm. Stefan Mehrath, mhm. den du interviewt hast. Mhm. Der ist aber jetzt nicht YouTuber. Mhm. Also, verstehst du, der ist trotzdem, also ich finde, äh, er hat für mich eines der wichtigsten Bücher geschrieben, aber er ist trotzdem alte Macht. Mhm. Ähm, du gibst ihm die Bühne. Du profitierst natürlich auch wieder davon, dass äh, er mit dir mhm. spricht. Mhm. Also, der braucht aber, weil er sozusagen so viel alte Macht hat, weil er sozusagen in der Zeit, also er hat andere Medien genutzt, der muss jetzt auch nicht unbedingt so selber seine eigenen Channels in der Richtung aufbauen, sondern er mhm. kann auch einfach davon leben, dass er mit anderen Leuten kooperiert. Absolut. Und äh, wenn, es, wenn, weiß ich nicht, wenn du irgendwann als äh, großer YouTube-Star da bist und in 40 Jahren machen alle nur noch ja, Hologramme, dann wirst schon. du bei anderen in den Hologrammen auftauchen und hast dann selber noch diese alte Macht. Also mhm. es ist eher so ein fließender Übergang. Der inter inter
0: sehr interessante Ansicht, finde ich mega interessant. Mhm. Gebe ich dir, gebe ich dir recht? Nur, das äh, heißt nur, also gebe ich dir Sie, recht?
1: da kein Gegeneinander. Leute mit Skill ja. sollten zusammenarbeiten. Vielleicht äh, ist es, glaube ich, oder ich meine, das ist vielleicht auch die, die Erfahrung. Ich äh, versuche da eben keinen Unterschied zu sehen. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, dass ich äh, mhm. einfach verstehe, okay, alte Macht, neue Macht. Es ist cool, dass ich mit der neuen Macht mitspielen darf.
0: Das Aber ist ein schönes Mindset. Also ist, egal, ähm, ob neue oder alte Macht, im, im Endeffekt, ähm, Leute mit Skills sollten zusammenarbeiten.
1: Genau. Und es geht auch, äh, ja, auch, wahrscheinlich Macht ist auch, das äh, ist ein verpöntes Wort. Ja. Aber Einfluss ja, gut, äh, und so, äh, im ja. Grunde genommen geht es hier, äh, ist das Spiel des Lebens so, dass wer viel Einfluss hat, oder es geht, im Grunde genommen geht es auf der Welt immer um Zugriff auf Ressourcen. Und welchen, ja. welches Medium du jetzt nutzt, Mhm. Äh, wenn du ein berühmter YouTuber bist, kannst du äh, beim Fußballspiel bessere Plätze bekommen als jemand, der sehr viel Geld hat. Mhm. Das, äh, aber es geht im Grunde genommen immer um knappe Ressourcen und wer Zugriff bekommt. Mhm. Ist
0: sehr viel drin, absolut. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf, auf einen Satz eingehen, den du eben gesagt hast. Den, den hast du mir auch gesagt, als wir uns in Frankfurt so lange unterhalten haben. Ähm, den finde ich sehr schön. Und zwar: Das Material zwischen der Werbung ist ja nur Füllmaterial. Willst du darauf mal ein bisschen näher eingehen? Ich fand das nämlich sehr interessant, was du mir dazu erklärt hast.
1: Ähm, was soll, soll man dazu erklären? Also ich meine, das ist im Grunde genommen kriegen wir das ja auch mit. Es ist ein super gutes Geschäftsmodell, sagen wir es mal so, Aufmerksamkeit zu verkaufen. Und mhm. es gibt im Moment kaum knappere Güter als Aufmerksamkeit. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, was habe ich dir da erklärt, habe ich dir das mal vorgerechnet? wenn du überlegst, was bei Fernsehen ähm, genau, das typisch, meine ich. Genau, ein typischer Tausender-Kontaktpreis, äh, beim Fernsehen, wenn du eine gut äh, targetierte Zielgruppe hast, also wenn du weißt, hohes Bildungsniveau äh, sozusagen in der Lage, ein Daimler zu kaufen, dann mhm. ist der Tausender-Kontaktpreis 40 Euro für einen 30 Sekunden. Ja. Und ähm, davon laufen, von den 30 Sekunden hast du in einem typischen Werbe- äh, oder pro Stunde hast du, äh, wie heißt es? ich glaube... 30, äh, 20 Werbespots, also 20, 30 Sekunden, 40 Euro pro, pro 1.000 Leute, bist du dann bei 800 Euro für 1.000 Leute. die na, Nein. Acht, doch, 800 Euro pro 1.000 Leute, genau. Und das ist dann ungefähr das, was deine Zeit wert ist. Wie das Fernsehen oder wie die Leute, die dir was verkaufen wollen, deine Zeit bewerten. Ähm, und so funktioniert im Grunde genommen das Modell. Du kannst natürlich entweder auf totale Masse gehen hier, äh, mit Bauer sucht Frau. Da hast <lacht> du natürlich nicht so eine attraktive Zielgruppe, wie wenn du ja. äh, Spiegel-TV machst. Mhm. Ähm, aber du hast einfach mehr Leute, die es glotzen. Und ja. äh, dann errechnet sich im Grunde genommen immer das. Und die Kosten für so ein Format müssen günstiger sein, als das, was am Ende Leute bereit sind, dafür zu bezahlen.
0: Ja. Das war, das war für mich so ein Kleiner Jaw Drop, habe ich gesagt, holy shit. Habe ich und noch wenn, nie so gesehen.
1: Und wenn du das nochmal anschaust, Fußballspieler, mhm. äh, so ein Fußball, also warum verdienen die so viel? Es hat genau damit zu tun. Dass die Leute ja. natürlich, äh, also wie heißt es, die gucken sich das Spiel an, da ist ein Werbeblock ja. dazwischen, da ist äh, Trikotwerbung auf der Brust. Und ja. äh, wenn es 20 Millionen aber gucken und man auch wieder diese äh, Tausender Kontaktpreise einfach mal da reinrechnet, dann kommen da schon ganz schöne fette Summen zusammen. Also yeah. bei 20 Millionen Publikum und äh, was hatten wir da ausgerechnet? Das sind über 20 Millionen Euro, die da für so einen äh, WM-Finale alleine an äh, zwischen also für die Werbeblocks dazwischen gezahlt werden. Und dann kommt noch die Trikotwerbung und alles, was drumherum damit zusammenhängt, zusammen. Und dann hat man einfach ganz, ganz schnell diese hunderte Millionen zusammen, die ein Fußballspieler oder die so eine Mannschaft verdient. Weil so viel Aufmerksamkeit, weil sie können aus dem Nichts so viel Aufmerksamkeit generieren
0: was ja auch genau das ist, was äh, Gary Vaynerchuk zum Beispiel die ganze Zeit predigt. Halt das, das, was du ja gerade auch schon angesprochen, das wertvollste Gut, was wir heute haben, oder eins der wertvollsten Güter ist Aufmerksamkeit, weil jeder, jeder will einen Teil deiner Aufmerksamkeit. Und du kannst so zerstreut werden durch durch Social Media, durch durch äh, Werbung, die überall läuft, durch Fernsehen, hm. durch 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 Zeitungen, durch äh, Ads und Werbung, die überall geschaltet ist. Jeder will deine Aufmerksamkeit.
1: Soll ich jetzt mal eine brutale Ge äh, Sache, womit ich mich beschäftige, reinwerfen? Was also ist denn, gerne. wenn die Automation weiter fortsetzt? Ich denke, mhm. du und ich, wir werden in der Lage sein, dort noch äh, Modelle zu haben, die ähm, irgendeine Wertschöpfung schaffen. Mhm. Aber was ist mit Leuten, die äh, im Moment, was weiß ich, Taxi fahren? Die werden mhm. so schnell von einem selbstfahrenden Auto ersetzt. Und wenn sie dann nicht in der Lage sind und willig, was Neues zu lernen, ja. ähm, dann werden, ja, was heißt, werden sie, hm, die Schere wird weiter auseinander gehen. Es ist jetzt auch nicht, äh, also ich bin nicht schuld daran. <lacht> ich habe aber auch keine Antwort darauf. Dass es wirklich, ich glaube, was passieren wird, dass ähm, unsere Gesellschaft sich in produktive und nicht produktive Menschen aufteilt. Und entweder finden wir einen Weg, wie man äh, viel mehr Menschen produktiv macht, mhm. und du musst ja schneller und besser arbeiten können als ein Roboter. Das ist mhm. äh, früher ist es passiert. Ah, da
0: da würde ich was anderes zu sagen, aber als das macht.
1: Okay, aber früher ist es sozusagen, äh, früher war die Körperkraft entscheidend, bis die Dampfmaschine kam. Ja. Das ist sozusagen ja. Industrialisierung gewesen. Dann mhm. äh, ging, sind wir mehr in den Dienstleistungssektor gegangen. Da war mhm. ähm, entscheidend sozusagen kognitive war das Entscheidende, dass du in komplexen Situationen Entscheidungen treffen kannst. Aber Autofahren heißt ja auch in komplexen Situationen Entscheidungen treffen. Ist jetzt mhm. äh, nicht so viel Muskelkraft erforderlich, sondern auch Denkkraft. Ja. Jetzt mit AI, ähm, was bleibt dann noch als sozusagen nächstes Domizil, was jeder lernen kann? Mhm. Jetzt mhm. bin ich gespannt.
0: Mhm. Äh, erstmal sehr geil, dass du das Thema ansprichst. Ich finde es schön, wie wir durch die Themen kommen, die jetzt da sind. Und definitiv, das ist ja eine Sache, die auf jeden Fall kommen wird. Ob, ob wir wollen oder nicht. Es wird kommen. Wir haben... Ähm, automatisierte Checkouts an Supermärkten bereits. Wir haben inzwischen Drohnen, die uns Pakete liefern. Wir haben selbstfahrende Autos. Wir haben Roboter, welche ja, welche, welche in Fabriken arbeiten und wo eigentlich kein Mensch mehr anwesend sein muss. Und es ist auch schön. Ähm, <lacht> Wie hat er das gesagt? Ich war vor ein paar Monaten bei Tony Robbins ein Business Mastery Seminar, wo am vorletzten Abend ein Vortrag war von vier, fünf Stunden, wo jemand, wo, äh, ich habe den Namen vergessen, äh, ich habe leider den Namen vergessen, muss ich nachher nochmal noch mal schauen, wie der hieß. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, ähm, Did God Create the Internet? Äh, werde ich, werd ich auch, werde ich auch schön, mal, keine Sorge, ist nichts religiöses, nein, ne, keine Sorge. <lacht> werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, das Buch. Und ähm, er hat davon geredet, dass es äh, in der Zukunft in jeder Fabrik nur noch zwei Mitarbeiter geben wird. Nämlich einen Mann und einen Hund. Und zwar der Mann ist dafür, ist, ist dafür da, um dem Hund Gesellschaft zu leisten und der Hund ist dafür da, dass der Mann die Maschinen nicht anfasst. Und <lacht> da sind wir natürlich bei der absoluten Automatisierung. Dass der, dass der Mann ja nicht irgendwo, irgendwo rum rumfummelt, dass es schön die Maschinen automatisch laufen und äh, ja, Der Hund leistet, ist halt einfach da, der Mann leistet ihm Gesellschaft, der Hund sorgt dafür, dass er nicht die Maschinen anfasst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Es wird auf jeden Fall kommen, dass das Ganze so automatisiert wird und du hast da was extrem Wichtiges. Ach, ich wollte erstmal darauf eingehen mit, mit den Robotern. Da sehe ich etwas anders. Es geht nicht darum, dass wir besser sind, sondern dass wir andere Fähigkeiten haben und andere Dinge können als Roboter. Beispiel Kreativität, emotionale Bindung. Ja. Da sehe ich zum Beispiel eine sehr, sehr große Chance. Wenn wir zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung vieles automatisieren können, mhm. haben wir plötzlich mehr Zeit für Patienten, haben plötzlich Ärzte und Krankenschwestern mehr emotionale Ressourcen, mehr zeitliche ja. Ressourcen und können sich viel, viel enger und genauer um die Leute kümmern, was natürlich auch ja. zu hast, mehr Menschlichkeit führt. Ich gibt dir und absolut recht,
1: aber müssen wir da nicht die Schule jetzt möglichst schnell kicken?
0: Oh ja, da bin ich absolut ja, bei dir. wir jetzt mal von.
1: da äh, irgendwas lostreten? Ja. Weil das ist ja das, was du in der Schule am wenigsten lernst. Du lernst eigentlich, <lacht> du wirst ja gerade auf äh, die Arbeitswelt äh, darauf vorbereitet, dass du die schlechtere AI bist.
0: Ja. Oh, das ist schön. Oh, das schreibe ich mir auch schön auf. Das ist sehr schön
1: gesagt. Ja. Absolut. Das ist schön, ja echt. Intelligenz machen die artifizielle. Das ist ja echt krass. <lacht> Bitte nochmal.
0: Das habe ich die gemacht, aus echter
1: ich Intelligenz äh, machen sie artifizielle. Du wirst sozusagen. Degradiert eigentlich. Und ja. Also wie gesagt, ich sag, äh, ich denke auch, wenn wir ähm, uns darüber bewusst sind, was da kommen wird, dann ist es wieder eine ganz andere Sache. Aber meinst du, der 50-jährige Taxifahrer ähm, ist auf einmal in der Lage, äh, jemanden Beistand zu leisten, der einen schlimmen Moment hat? Also manche ja, die werden kein Problem haben, manche nicht. Mhm.
0: Da, bin ich, da, stimme ich dir, da stimme ich dir zu. Also Krankenschwester ja ist einer
1: der wichtigsten Berufe. Das wird äh, ist hm. sozusagen top qualifiziert. Oder auch du. Du stellst dir auf andere Menschen ein. Jeder, der sich damit hm. beschäftigt, wird kein Problem haben. Aber diejenigen, die, äh, die einfach nur Roboter Dinge tun und dazu äh, auch Banker. Banker sind so geliefert. Das wissen sie nur noch nicht. Oder auch das hm. ganze. Du glaubst gar nicht, wie viele Manager gerade durch Trello ersetzt werden. Und das ist erst der Anfang.
0: <lacht> ja, wir, wir nutzen sogar Trello selber im Team. Ja, wir hast du einen Manager?
1: Was, was lieferst ja. du an Output? Vor fünf Jahren hättest du noch einen Manager gebraucht. Ja. Das nicht. Nee, wir, wir machen
0: das alles im Team. Wir machen das alles im Team. Jeder hat seine Aufgaben, die werden bei Trello eingetragen, abgecheckt. Jeder kann mit dem anderen kommunizieren darüber, ähm, ja. Notizen
1: eintragen, Absolut, absolut. Genau, du brauchst äh, Prozesse und Trello. Oder was heißt Trello? Aber in Zukunft hast du noch geilere Tools, die noch ein bisschen mehr Automation machen. Aber Trello ersetzt einen Manager.
0: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Und da ist auch die Sache, ich, wo wir nochmal bei der Schule sind. Ich habe ja selber schon oft meine Meinung geäußert. Ich bin absolut kein Fan von der Schule. Ich war keiner und bin immer noch keiner, weil ich der Meinung bin, eigentlich alle, fast alle Fähigkeiten außer Leben, Schreiben, Rechnen, äh, die ich im echten Leben brauche, habe ich mir neben der Schule angeeignet. Und da ist die Sache, wir haben ein unglaublich veraltetes Schulsystem, unglaublich veraltet, was, 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 wie du es eigentlich gerade gesagt hast, halt Fabrikarbeiter ausbildet. Eine, eine niedrigere, in Anführungszeichen, Intelligenz. Ich erinnere mich da ein schönes Beispiel, was ja auch Nassim Talib in seinem Buch schreibt, dass er, was hat er nochmal studiert? Hat er, hat er BWL studiert gehabt?
1: Er Der war doch Investmentbanker wahrscheinlich.
0: Genau, er hatte irgendwas mit Finanzen noch studiert und hat dann ja gesagt, gut, ich bin vorbereitet und geht an die Börse und merkt plötzlich, dass alles, was er gelernt hat, komplett nutzlos hier ist, dass er sogar Dinge entlernen musste, verlernen musste, weil sie ihm falsch beigebracht wurden, weil sie in der echten Welt nicht so funktionieren, wie es in der Theorie erzählt wird, dass er dann gemerkt hat, wow, okay, die Welt funktioniert nicht so, wie es mit einer in der, in der Uni gesagt wurde, das ist alles nur theoretisch, doch die Praxis sieht ganz, ganz anders aus. Das ist ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt. Und hier ist halt der Punkt, was du sagst, jetzt nehmen wir an, da ist der 50-jährige Taxifahrer, der auf einmal auf einmal die, ja, seinen Job verliert und jetzt im Prinzip sich, sich komplett umorientieren muss, neue Fähigkeiten lernen muss, womit er sich nie beschäftigt hat, das wird ein Riesenproblem, weil das werden ja nicht, es wird ja nicht so sein, dass es, dass es einfach ein paar Tausend Leute sind. Es werden Hunderttausende sein, pro Land, weltweit Millionen.
1: Ja, Steht für mich außer Frage, aber...
0: Aber da habe ich auch ähm, keine, was soll ich sagen? keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ich meine, Grundeinkommen wird auf jeden Fall äh, die, der günstigste Weg sein. Nur, wie kann man, was heißt, kann man die Leute beschäftigen, dass sie keinen Unsinn anstellen? Weil das ist ja im Grunde genommen dann auch eher eine Gefahr. Das äh, brauchen mhm. wir mehr Hunde, die aufpassen, dass sie nichts anfassen. Das heißt, dann ja. brauchen wir Hundeführer, die dann äh, wieder aufpassen, dass der Hund äh, gut behandelt wird. Keine Ahnung, aber das äh, wird mal spannend. Und das finde ich aber auch wiederum, ähm, ja, man braucht, was heißt eine Partei? Also ich lege jetzt mal eine Schippe drauf. Ähm, okay. Also das Parteiensystem, oder mhm. ich habe mich, hab mich da echt lange mit beschäftigt. Du hast eigentlich zu jeder Kommunikationsrevolution äh, ja. äh, eine neue Art der Politik gehabt. Fangen wir mal ganz früher an. Erst gab es nur Familien, als wir Uga Uga hatten. Als wir dann plötzlich Sprache hatten, haben sich Stämme gebildet. Ähm, als es möglich wurde, Dinge niederzuschreiben, also auf Tontafeln oder so, dann kamen Aha. plötzlich die Königreiche. Das hat einfach damit Aha. zu tun, dass die äh, Art der Kommunikation und die Übertragung von Informationen halt immer eine komplexere Gesellschaft ermöglicht haben. Aha. Zum Beispiel ein König muss ja sozusagen seine Informationen an seine Fürsten und so weiter geben können. Absolut. Ja. Damit klar ist, dass das, was da steht, auch äh, dem entspricht, was der König gesagt hat und nicht irgendjemand sich was erfindet, brauchtest du sozusagen Brief und Siegel. Ja. Das war Grundvoraussetzung für Königreiche. Ähm, mhm. Da war aber auch die Kommunikation äh, one to many. Ja. Dann äh, kam die Buchdrucke, kam die Buchdruckerei ähm, dazu. Das hat plötzlich ermöglicht, dass äh, die Texte wichtiger wurden als derjenige, der sie verfasst hat. Mhm. das Buch konnte ohne den Autor leben weil es genug Kopien davon gab das hat dann zu Gesetzestexten geführt was unsere Parteiendemokratie wie wir sie gerade haben ermöglicht hat mhm. ging um die Distribution von Gesetzestexten aber da war auch one too many du hattest A, diese, ähm, du hattest erstens das Problem, dass die Leute nicht alle an einem Ort sein konnten also das Postkutschen sozusagen der schnellste Weg der Informationsübermittlung waren. Mhm. Und dadurch brauchtest du auch die Parteien oder du brauchtest die Vertreter. Und äh, heute haben wir auf einmal Echtzeitkommunikation und in beide Richtungen. Many to many. Mhm. Jeder redet mit jedem. Und äh, ja. unser politisches System ist immer noch Buchdruck.
2: Mhm. Das heißt, glaub,
1: ähm, die Frage: a, a, es gibt keine Partei, die im Moment sich überhaupt an die Themen, die auf uns zukommen, rantraut. D, es ist für mich fraglich, ob es überhaupt möglich ist, dass es im Parteiensystem es das geben kann. Weil theoretisch äh, müsste. Hm, da ist eines meiner Lieblings, was heißt Gesetze Shirky's Law. Wenn du Clay Shirky noch nicht gelesen hast, dann solltest du doch nochmal ein Buch lesen. Ähm, willst, du, willst du mal
0: ein, zwei Bücher nennen? Weil die mir, sag, oder mir sagt das jetzt gar nichts. Mir sagt ähm, der also gar nichts.
1: Okay, ich kann nicht. Äh, wie heißt es? Hier kommt's everybody und. Äh, Cognitive Surplus, also mhm. sprich dadurch, dass wir, wir haben auf einmal geistige Ressourcen, über also über, äh, überzählige geistige Ressourcen, dadurch, dass wir so viel automatisieren können. Und mhm. ähm, genau, was er halt meint ist, ist äh, keine Organisation wird jemals das Problem lösen, zu dessen äh, Lösung sie gegründet wurde. Nachsatz, mhm. weil sie damit sich selbst auflösen müsste. Und äh, das ist, glaube ich, dann wieder das Problem mit den Parteien. Um das Problem zu lösen, müssten sich die Parteien selber auflösen. In vielen Fällen. Wow.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Erinnert mich direkt an, an, ähm, an, an im Endeffekt die Entwicklung deiner eigenen Persönlichkeit. Ich lese gerade eins meiner Lieblingsbücher von Jet McKenna. Das ist eine Trilogie, The Spiritual Enlightenment Trilogie, Trilogy. Ähm, ist aus der Sicht eines angeblich spirituell Erleuchteten. Und er sagt, äh, das ist als Geschichte geschrieben, ist sehr, sehr schön, und er sagt, genau das, was äh, sich entwickeln will, steht im, We im Weg der Entwicklung, nämlich das Ich. Wenn du, eine, wenn du dich selber weiterentwickeln möchtest, musst du dein altes Ich hinter dir lassen, um ein neues Ich zu kreieren. Und deshalb fällt es vielen Leuten so schwer, sich Herausforderungen zu stellen, sich situ in Situationen zu so begegnen, welche ihnen Angst machen, im Prinzip... Sich selber zu verändern, neue Dinge zu lernen, und noch viel wichtiger, alte Dinge loszulassen. Und dass du das jetzt auf, auf so eine ganz andere Ebene bringst, ähm, interessant. Kannst du den Gedanken noch weiterführen, dass du, dass du Ahnung hast, dass du, was heißt Ahnung, dass du Spekulationen hast oder, Thio oder gibt es Theorien darüber, wie sich das Ganze, wie sich die politische Landschaft da entwickeln würde?
1: Nö. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe echt, äh, ich bin durch die USA gereist, habe dort im Silicon Valley und so, versucht, eine Antwort auf diese Frage zu kriegen. Mhm. Und ich habe noch keine gefunden. Also okay. es ist ja, wie gesagt, ist ja auch nur meine These, aber sozusagen die Geschichte lehrt uns, dass immer wenn die ähm, wenn die, äh, wie heißt das, wenn die Medien sich geändert haben, die Kommunikation sich geändert hat, dann hat sich unsere Grundstruktur verändert. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwann Welt sind. Okay. Ähm, so wie wir gerade EU werden, das ist gerade, du merkst ja schon, durch EU rein oder raus, äh, es zerbricht. Äh, ja. Brexit und auch was mit Trump passiert. Das mhm. hat aber auch damit zu tun, dass äh, sozusagen das System hat bis hierhin sehr gut funktioniert. Ja. Und äh, der Zerfall geht erstmal natürlich wieder zurück. Das ist jedes Mal so. Du versuchst ja. erstmal zurück zu dem, was du kennst. Ja. Aber eigentlich müssen wir was Neues finden. Und das ist, äh, ist ich habe noch keine Ahnung, was dieses Neue sein kann, weil es eben niemand gedacht hat, weil es noch niemand gemacht hat, weil wir es einfach nicht wissen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das Thema äh, Nationen aufgeben werden interessant. Also, ich bin bald, ich bin, bist du deutsch? Ich bin nicht deutsch.
0: Okay, also ich mich schon, identifiziere mich schon als
1: Deutscher. Ich finde, okay. hier ist es ziemlich geil. Wir haben es ziemlich gut, wir kriegen es ziemlich gut hin, aber ich bin Mensch. Ich bin mehr Mensch als Deutsch.
2: Mhm.
1: Und vielleicht bin ich auch irgendwann, ich meine, da kommt auch schon der nächste Punkt, ähm, dass wir so viele Vegetarier und Veganer haben, hat doch damit auch zu tun, dass wir uns auf einmal bewusst werden, dass wir Lebens, äh, Lebewesen sind. Mhm. Also ist die nächste Ebene. Mhm. Früher konntest du dir nicht vorstellen, dass jemand äh, in einem anderen Stamm die Rechte hat wie du. Oder in einer anderen Familie dieselben Rechte hat wie du. Das ist doch für uns okay. jetzt vollkommen klar. Wir sind mhm. ja auch mittlerweile so weit, dass äh, jeder Europäer für uns in unseren Augen dieselben Rechte hat. Und ich bin ganz ehrlich angepisst, dass ich in der Schweiz nicht dieselben Rechte habe.
0: Mhm.
1: Also das ist für mich total komisch. Also verstehst du, wie sich das immer weiterentwickelt hat?
0: Ist eine sehr ist eine sehr interessante und Sicht. Nächste,
1: der nächste Punkt ist also, dass wir wirklich auch akzeptieren, okay, Mensch ist Mensch und dann Lebewesen ist Lebewesen. Ist dann wiederum, das ist jetzt äh, ganz weit in der Zukunft. Aber ja. wir sind ja noch nicht mal so bei heißt, Mensch ist Mensch. Aber ja. ja, nichtsdestotrotz ja. deutet sich da diese Entwicklung auch schon an. Das finde ich
0: interessant. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen. Also in, in vielen Hinsicht stimme ich dir zu, ähm, aber ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht zu utopisch klingt, weil dafür ist die, weiß ich nicht, inwiefern da die menschliche Psyche oder die menschliche Programmierung, ja. die menschliche Biologie zu sehr uns im Weg steht.
1: Ich rede ja auch nicht von äh, übermorgen. Mhm. Und mhm. es besteht auch immer die Gefahr, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen.
0: Was ja nicht, äh, nicht zum ersten Mal so wäre. Genau. Absolut. Also von
1: mhm. daher, vielleicht muss es eine Katastrophe geben, damit wir danach wieder einen Kopf gewaschen haben. Wo ich
0: leider sagen muss, ähm, häufig brauchen wir Menschen. Eigentlich brauchen wir Menschen das fast immer. Weil siehst du siehst mal aus, aus Privatleben. Wann veränderst du wirklich was in deinem in deinem Leben? Wenn du den alten Zustand nicht mehr aushalten kannst oder wenn du vor einem Abgrund stehst. Wann ja. äh, hat sich auf der Welt großartig was verändert, wenn wir vor einem Abgrund standen? Warte mal kurz,
1: ich hole mir mal kurz Strom. Dann können wir nämlich noch ein nächstes interessantes Thema aufmachen.
0: Ja, bitte. bitte Ich habe auch äh, mein MacBook eben schon ans Ladekabel gefragt. Finde ich übrigens sehr interessant. jetzt nicht aber dass wir jetzt durch, durch so viele Themen durchgehen, dass wir bei äh, im Endeffekt Zeitoptimierung anfangen und irgendwie jetzt zu künstlichen Allianz gekommen sind und zu, zu, jetzt zur Politik. Ich hoffe, es ist interessant für dich, lieber Zuhörer. So, da bin ich wieder. Ich, ich, ich rede habe so lange mal weitergeredet mit, mit, okay. mit, mit unseren Zuhörern. Ich hoffe, dass das ist eine Sache die, die die interessant für dich ist, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler Flow gerade, wo wir uns hin entwickeln. Mhm. Aber ich lasse dich das mal reden. Du hast gesagt, du hast noch, sogar noch ein, äh, wolltest noch ein anderen genau, mit dem Thema Krisen.
1: Krise. Ähm, mhm. Wenn, äh, wie heißt es, neurologisch, was passiert, wenn du eine Krise hast? Er, mhm. Nee, nicht erstmal neurologisch, was passiert so? Du äh, bist erstmal depressiv, mhm. bewegst dich nicht und du heulst vielleicht, mhm. wenn du äh, das zulässt. Mhm. Ähm, das Depressivsein verhindert einfach, dass du einen Weg weitergehst, äh, der falsch ist. Du hast es schon identifiziert als falsch, dein Körper, mhm. sagt, gibt dir das Signal, mach nicht weiter so. Blockiert also ja. deine Energie. Blockiert einfach, also du wirst einfach am Bleib zu Hause, bleib im Bett liegen. Ja. Ist in dem Fall, wo du weißt, der Weg ist falsch, ist es die beste Strategie: einfach Energie sparen. Mhm. Depression ist da, um deine Energie zu schonen. Äh, das zweite ist, wenn du rumholst, dann passiert Folgendes im Gehirn. Ähm, es lösen sich alte, äh, es werden Hormone dabei ausgeschüttet. Und das löst in deinem Gehirn alte neuronale Verbindungen. Mhm. Das heißt, du bekommst erstmal überhaupt, Ge dein Gehirn wird plastischer, wenn du verzweifelt bist und weinst. Wow, okay. Und diese Plastiz also das Plastische ermöglicht dir wieder neue, äh, neue Taktiken zu entwickeln. Also es hat äh, auch wirklich eine Funktion. Und es ist gut, wenn man das sozusagen zulässt, weil dann nur dann, wenn du einfach alles unterdrückst und es einfach mit Medikamenten dich betäubst und dann es durchziehst zum Beispiel, dann entsteht, passieren beide Entwicklungen nicht. Das eine ist Energiesparen und das zweite ist neue Strategien ermöglichen. Weil im Endeffekt Lernen ist ja nichts anderes, außer dass Dinge, die man oft wiederholt hat, einem irgendwann sehr leicht fallen. Ja, klar. Genau, und das ist finde ich sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang eben mit diesen Krisen. Deshalb kommt die Entwicklung auch häufig mit Krisen, weil du erst dann überhaupt also, nicht nur emotional, sondern auch einfach körperlich. Ganz Atome in deinem Körper ermöglichen das erst, dass du dich veränderst.
0: Das ist extrem cool. Ich habe das von einer. Von, also, ich, was ich so interessant finde, weil den Prozess kenne ich ja vom Coaching. Also, den kenne ich von mir selber. Und das ist im Prinzip das, was, was bei, bei Coaching eigentlich die ganze Zeit passiert. Teilweise teilweise Klienten, teilweise, wenn wir irgendwelche Blockaden auflösen und äh, das Ganze und sich dadurch ihr Leben verändert. Und das ist häufig infolge in von eben einer Depression oder von einer Frustration oder von einem Zustand, der sich nicht weiterzuentwickeln scheint, und dass genau diese Schritte durchlaufen werden müssen, um eben eine kurz- und langfristige Veränderung hervorzurufen. Ähm, sehr cool, dass so das von, von, von so einer neurologischen und auch hormonellen, du hast ja von, von Hormonen noch gesprochen, dass, dass das Gehirn plastischer wird, wenn du weinst, weil Hormone ausgeschüttet werden und dadurch neue Wege gefunden werden. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr cool. I like it.
1: Mhm. <lacht> genau, und da ist halt auch, ich meine, das Einfachste ist Liebeskummer. Da muss ja. ich erstmal, äh, oder beziehungsweise ist ja auch total krass, also ich bin ja mit meiner Freundin so ein bisschen zusammengewachsen. Mhm. Also sprich, äh, sie übernimmt Aufgaben, ich übernehme Aufgaben und es ergänzt sich. Das mhm. heißt, ich bin nicht mehr komplett ohne sie. Wenn jetzt was schief gehen würde, mü müsste erstmal wieder mein komplettes äh, Mod eigenes Modell neu gebaut werden. Das stimmt, ja. Und erst wieder ein eigenständiges Modell bauen. Und deshalb ist dieses okay. Liebeskummer, äh, ist Liebeskummer und alles ist so normal. Okay. Du bist auch gar nicht in der Lage, in dem Moment gescheit zu handeln, weil dein Gehirn zu sehr sich auf den anderen verlassen hat. Was ja auch positiv ist natürlich, weil wenn es funktioniert, erreichst du zusammen so viel mehr als jeder einzeln, aber in dem Moment, wo es aufhört, ist natürlich mega schlecht.
0: Was natürlich auch der Grund ist, warum wir nach Krisen meistens so einen Wachstumssprung haben.
1: Genau, du hast neue, neue Wege.
0: Ich glaube, das kennt auch jeder Zuhörer von sich. Also wenn ich jetzt zurückdenke und ich war in irgendeiner Krise, irgendeiner Depression, irgendeinem äh, wirklich miserablen Zustand gefangen, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder sich das Leben, mein Leben verändert hat, dass sich, das, ist, das, ist, das haben wir ehrlich, es fühlt sich alles andere als angenehm an. Also wir können uns alle angenehmeres vorstellen, als irgendwie von Liebeskummer zerfressen zu werden als Beispiel. Nur, dass wir danach, wenn, wenn wir diesen Prozess zulassen, was ich auch cool fand, was du gesagt hast, dass, wo ich auch überhaupt kein Fan von bin, dass, dass in den USA ist es ja viel, viel schlimmer als hier, dass Leute sich mit Medikamenten zuballern und Medikamenten wie Tic Tac verschrieben werden um diese Emotionen zu unterdrücken, um sie funktionsfähig zu machen, dass dadurch keine, keine Entwicklung entstehen kann. Und diese Entwicklung erst entsteht, wenn wir diesen Prozess zulassen.
1: Genau, und je schneller man sich daran gewöhnt, dass es okay ist, dann äh, desto schneller kommt man wieder nach vorne. Mhm.
0: Was meinst du? Ähm, wie kann man sich in diesem Prozess mehr schneller gewöhnen, besser gewöhnen? Dass man äh, sagt, die okay Angst, ist? einfach, was
1: heißt die Angst... Wenn ich, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann äh, drücke ich die Tränen raus, weil ich genau weiß, das bringt mir was. Du kannst es ja versuchen, äh, also weiß ich nicht, ich versuche jetzt nicht in der Öffentlichkeit loszuhören und so oft habe ich diese Situation zum Glück nicht, mhm. aber wenn ich einfach irgendwo überfordert bin oder so, dann lasse ich das zu, hm. weil ich einfach weiß, es, äh, ist der Schritt, es ermöglicht mhm. mir äh, neue Wege zu sehen. Mhm
0: klingt für mich nach einer, nach, einer sehr, nach einer sehr spirituellen Praxis. Surrender, nachgeben, dass du es zulässt, dass du es akzeptierst. Was ja auch irgendwo Sinn macht, dass, dass alle spirituellen Lehren davon reden, hey, lass die Realität zu, wie sie ist, akzeptiere sie, lass, lass, es, ähm, lass es geschehen, anstatt Widerstand aufzubauen, sich versuchen dagegen zu wehren, sich versuch, äh, versuchen, die Realität zu verdrehen, sie versuchen, der Realität nicht ins Auge zu schauen, sondern und, und stattdessen zu sagen, hey, ähm, okay, ich übe mich in Akzeptanz. Weshalb ich persönlich muss auch sagen, meine größten Fortschritte im Leben, ganz egal wo, sei es finanziell, in der Karriere, im Liebesleben, im Privatleben, mit Freunden, mit, in Beziehung zu mir selber, kamen einerseits durch, durch Krisen und andererseits durch äh, sehr viel spirituelle Lehren. Welche ja nichts anderes sagen als, hey, aller Schmerz kommt man festhalten. Lass los. Lass diesen Zustand zu. Akzeptier es. Und dadurch lässt doch immer so. Ja, ich drücke es ganz so aus, dass das Lenkrad des Lebens los, dass du nicht versuchst, es zwanghaft in die alte Richtung zurückzudrehen, sondern akzeptierst, okay, das Leben verändert sich, es geht gerade in die Richtung, es ist gerade nicht unbedingt so, wie ich es mir gerne vorstelle. Nur ich weiß, wenn ich loslasse, wird es wird erstens besser zu ertragen. Es wird da trotzdem vielleicht unangenehm, nur ich werde dadurch stärker herauskommen. Und wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weitergehen, Leute, die zum Beispiel, ich rede sehr häufig von einem meiner besten Freunde, Jakob. Ähm, der der ex, ex also ziemlich ich drücke mal so aus für mich fast schon erleuchtet ist, weil der ist immer entspannt, egal was passiert, ist einfach okay. kriegen wir hin. einfach immer. er akzeptiert mhm. ich glaube, ich keine Situation, die er nicht akzeptiert. und ich kenne auch niemanden, der glücklicher ist und niemanden, der sein Leben besser im Griff hat, weil er einfach immer sagt, okay, Akzeptanz. und dann das Problem angeht. Das ist so unglaublich.
1: Ja. Ja, aber das, das, das kann ich dir auch auf jeden Fall äh, so bestätigen. Mhm. Also, da, Bist du jemand, der,
0: der, der dann, dann ähm, eine Vergangenheit hat oder einen Background hat im Bereich Spiritualität? Weil das war jetzt das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist gerade.
1: Nö, ich bin glaube ich eher der Antityp. Okay. Also was heißt Antityp? Das ist ja das Spannende. Du kommst ja, ich komme ja von sozusagen von der neurologischen Seite. Eher. Mhm. Zu der, also es mhm. mh, ist aber eher so ein Kreis. Mhm. Das ist auch was, das ich äh, beobachte. Mhm. Genau. Du, du siehst normalerweise so eine Skala. Du siehst es als mhm. Linie. Das auf der einen Seite ist sozusagen das total wissenschaftlich rationale und auf der anderen Seite ist das äh, spirituell emotionale. Mhm. Du kannst dir das aber auch wie einen Kreis vorstellen. Hinten ist ah, es wieder cool. zusammen. Ja. Ähm, weil, äh, wie soll ich das sagen? Es ist. Äh, also ich begründe mir das zum Beispiel mit der Evolution. Es sind einfach, das, was wir an äh, spirituellen Praktiken haben, hat sich einfach als vorteilhaft für unsere Gesellschaft erwiesen. Und deshalb machen wir das. Aber es hat äh, sozusagen, also es, im Grunde genommen für mich gibt es nur, äh, wie heißt es, im Grunde genommen bin ich ein Haufen Atome, ähm, ja. der irgendwo sozusagen rumwabert. Aber auf der anderen Seite, dass diese Atome so lange zusammenbleiben, ja. und äh, sich bewegen können und einfach existieren an sich, äh, hat damit zu tun, dass es bestimmte Praktiken gibt, die äh, gut funktionieren, sozusagen. Mhm. Also unsere Atome sind erfolgreicher als ein Stein.
0: Ja, das würde ich um auch mal
1: behaupten. Zu sagen, die haben eine <lacht> bessere Strategie gefunden, äh, um sich zu bewegen. Und äh, mhm. deshalb, ähm, also bei mir kommt das alles von dieser Sichtweise, dass einfach das erwiesene Praktiken sind. Ich meine, guck dir das doch an, auch wie Religion sich entwickelt hat. Das kannst du sehr, sehr gut mit Memetik begründen. Dass zum Beispiel das Christentum so mega erfolgreich ist, hat damit zu tun, dass ist das eine positive Geschichte, die erzählst du gerne weiter. Mhm. Jeder wird aufgenommen. Also das du, guck dir nur den Unterschied zwischen Judentum und Christentum an. Judentum musstest du reingeboren werden. Es ist saukompliziert, Jude zu werden. Deshalb ist das Judentum nur noch auf 4 Millionen. Oder was ist das? 12 Millionen? Keine Ahnung. Aber eine sehr, sehr kleine Gruppe. Christentum, musst du nur, irgendein Christ muss dir Wasser über den Kopf schütten. Schon wenn du sagst, du willst Christ sein und dir schüttet jemand Wasser über den Kopf, bist du Christ. Die Aufnahme ist extrem, die Hürde ist extrem niedrig. Du hast positive mhm. Geschichten, die du gerne weitererzählst. Auch, du hilfst deinem Nächsten. Das ist das wichtigste Mem oder die wichtigste Geschichte im Christentum. Dadurch fühlen sich natürlich alle Menschen positiv und als Gruppe. Willst du kurz erklären, du
0: was, was, was ein Meme ist und Memetik nur für die Leute, die es, die es vielleicht nicht kennen? Okay,
1: also Meme sind, äh, äh. ja heißt es, sind im Grunde genommen das, also Gene, kann ich das voraussetzen, ja oder? Ja, dass man Gene kennt. Also,
0: was, ist, was, was sind Gene? Fangen wir, fangen wir bald ganz bei den Basics an.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich überspringe das mal. Also Gene äh, sind sozusagen die Baupläne für uns und Meme basieren auf demselben Konzept. Du hast Ideen? die können sich von sozusagen Geist zu Geist weiter bewegen. Mhm. Ähm, mhm. Gute Ideen oder nicht gute Ideen, gut angepasste Ideen werden eher verbreitet. Und es gibt aber auch da die Grundlage, dass sich Ideen, die zu unserem Überleben geführt haben, dass sie besser funktionieren. Zum Beispiel da ja. vorne äh, ist ein Säbelzahntiger, renn weg. Das ist eine Botschaft, die sich extrem schnell weiter verbreitet, weil sie einfach früher überlebenswichtig war. Oder auch, wir müssen jetzt Essen holen. Es gibt eine Krise. Das sind einfach Geschichten, die schon immer gut funktioniert haben, weil sie überlebt haben, wenn wir die weiter erzählt haben. Ja. Der Thomas ist ein Blödmann, der isst dir immer deine Eier weg. Das ist ein Mem, das hat sich verbreitet. Also auch Lästern ist memetisch äh, überlebenswichtig gewesen. Und ähm, genau, auch Religion eben. Das sind auch wieder Geschichten, die sich sehr gut verbreitet haben. Dieser Typ aus äh, äh, Nazareth, der Wunder gewirkt hat, ist natürlich eine tolle Geschichte, die sich die Leute gerne erzählt haben. Und du hast aber trotzdem auch halt Kulturpraktiken, die dann äh, dabei helfen, ähm, ja, einfach neue Leute dazu zu gewinnen. Mhm. Und äh, ich meine, wie cool ist es denn? Du kommst irgendwo hin und weil da Christen sind, die bieten dir erstmal Essen an. Und dann erzählen sie dir Geschichten von diesem Jesus-Typ. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ey, cooler Verein will ich Mitglied werden? Extrem aber Wahrscheinlich hoch. sehr hoch. Ah, genau. Klar. Und das ist einfach mimetisch sehr stark gewesen. Und auf der anderen Seite stecken da auch extrem viele Anleitungen drin. Also sprich, ähm, warum sollst du kein Schweinefleisch essen? Weil es dich krank macht. Ich Okay. Also das ist im Judentum extrem stark. weil es sich Du musst unterscheiden. Das Judentum hat sich ja extrem stark im Mittelmeerraum ähm, ausgebreitet. Und äh, du hast eine viel schnellere Verbreitung von Keimen, in Schweinefleisch als jetzt im Rindfleisch. Du wirst vom, Rindfleisch, äh, vom Schweinefleisch äh, krank. Und deshalb wurde das in der Religion mit eingebaut, dass du kein Schweinefleisch essen sollst. Ähm, das Christentum hat sich viel, viel stärker äh, in Italien, also sozusagen wurde sehr, sehr stark verbreitet über das Römische Reich. Der Ausgangspunkt ist ja im Grunde genommen nicht Israel. Also ist schon ein Ausgangspunkt, aber es ist stärker verbreitet bei uns. Äh, weil das Römische Reich dort... Ähm, das als Staatsreligion irgendwann aufgenommen hat. Und okay. äh, im 300, 300 nach Christus oder so wurde das sehr, sehr stark dort verbreitet. Und dort war es nicht mehr notwendig, dass du kein Schweinefleisch isst. Weil dort äh, war Schweinefleisch nicht so gefährlich, wie jetzt äh, sozusagen 10 Grad Außentemperatur höher. Und äh, da stecken einfach ganz, ganz viele ähm, Handlungsanweisungen drin. Du sollst niemanden töten. Du sollst nicht die Frau deines Nachbarn begehren. Ähm, oder auch, dass Frauen Kopftücher tragen sollen. Im Koran steht nicht, Frauen sollen Kopftücher tragen, sondern schütze dein Haupt vor der Sonne, ist so die wörtliche Übersetzung. Da geht es einfach darum, hol dir keinen Sonnenstich. Hol dir keinen Sonnenbrand. Was die Leute am Ende reininterpretieren, also ist so meine Theorie dazu, kann ich natürlich nicht nachweisen, aber ich tippe, das sind einfach Handlungsanweisungen, die gut funktioniert haben. Und auch das ganze, viele spirituelle Dinge, wenn es gut funktioniert, dann verbreitet sich das natürlich.
0: Was hier irgendwo Sinn macht. Wenn wir jetzt mal zu Nassim Taleb zurückgehen, der sagt, hey, äh, guck dir an, was seit Jahrtausenden Jahren sich bewährt, und schau dir an, wie lange diese Religionen schon, äh, schon, schon, ja, äh, existieren. Da bin ich, also, da bin ich, äh, ich bin auch gerade am Spekulieren. So, da bin ich überhaupt kein Profi drin. Ich finde es interessant, interessante Idee, mal ein bisschen weiter äh, zu, zu, er, zu erforschen, äh, dass ich dadurch auch bestimmte Religionen, Glaubenssätze, Kulturen, äh, Glaubensnetze, meine ich nicht, setze sich mehr bewährt haben als andere, wie viele hm. Religionen haben wir nicht mehr, haben wir vergessen, sind zurückgeblieben, sind ausgestorben, sind ja heute nicht mehr bekannt. Sind, ähm. Unglaublich interessant.
1: Wenn Religionen einfach sagen, du darfst, äh, wie sind wir da hingekommen vom Spirituellen, dass das ein Kreislauf ist.
0: Das ist auch, auch Und, interessant. Wir haben mal bei Hebelzeit angefangen, sind jetzt hier, aber erzähl ruhig. Erstmal. Hm?
1: Nee, also was, da habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr dran zu ergänzen. Doch, es gibt äh, Religionen, die äh, A, keine, also es gab Religionen, wo die ja. äh, Grundglaubenssätze sind, du darfst keine Kinder haben und es darf auch keine neuen Mitglieder geben. Ja
0: gut, die gab es dann mal, die Religion. Genau, die auch? gab es, weil deren äh, Memetik
1: <lacht> einfach ungeeignet war, um äh, lange zu überleben. Du darfst keine
0: Kinder haben und es darf keine neuen Mitglieder geben. Wer hat sich denn das ausgedacht?
1: Irgendeine äh, Religionsgemeinschaft in den USA. Also es war eine, Christ es war eine Abtrennung von, der, von normalen Christen.
0: Das klingt wie so eine, ist ja eigentlich fast schon eine Anweisung zum Selbstmord. oder zum, nein, zum, zum nein, das Selbstmord ist ja nicht Selbstmord, eigen
1: aber eigen kultureller Selbstmord, vom, ja, genau. Das, war,
0: das meine ich, das meine ich nicht, nicht von dir selber natürlich, sondern Selbstmord vom eigenen Stamm, von der eigenen Kultur. Genau. Das interessant, ist, äh,
1: interessant. deshalb ist Amerika ja auch äh, so stark, die nehmen ja einfach alles auf, das ist auch wieder äh, dieselbe Mechanik, oder beziehungsweise waren sie so stark, weil sie jetzt nicht mehr alles aufnehmen. Mhm. Also wenn was du übrigens,
0: was was ein Konzept ist, was, ich, was mich in den letzten Monaten, Jahren immer mehr interessiert, äh, men menschliche Kultur. Da ich ja auch schon einige andere Kulturen gesehen habe und erlebt habe, wie sich, äh, eben wie du es also jetzt auf Religion bezogen hast, durch den kulturellen Hintergrund, was für Regeln herrschen in dem Land, was äh, wird als normal angesehen, was als abnormal, ähm, was sind gängige Umgangsweisen, wie, wie verhalten sich Menschen untereinander, die... Ähm, die die das, das Zusammenleben enorm verändert, also brutal verändert, je nachdem, was in der mhm. jeweiligen Kultur
1: normal ist. Deutschland ist ein Land mit relativ wenig Scham. Relativ wenig Scham. Ja. Erklär das mal. Ähm, naja, es gibt FKK-Strände. Hast du äh, Problem damit, in die Sauna zu gehen? Wirst du da rot? Nein. Also da schon allein, dass man so seinen Körper zeigt, aber auch, wenn jemand einen Fehler äh, macht, dann weist du ihn drauf hin. Mhm. Das ist äh, sozusagen an vielen Punkten ist es äh, zu spüren, dass in Deutschland sich die Leute nicht so sehr schämen. Ich meine, äh, wenn ein Chinese, wenn du sagst, hey, das ist aber eine scheiß Idee, der würde im Grund und Boden versinken. Da wird keine Kritik geäußert. Deshalb ist aber auch keine so starke Wahn, äh, Weiterentwicklung oder so eine schnelle Weiterentwicklung möglich. Wir haben so fehlerfreie Produkte, weil wir uns sagen, hey, die Idee ist aber nicht gut. Also wir haben vielleicht andere Nachteile durch unsere Kultur. Klar. Aber ja, das äh, ist aber auch ein Vorteil, also hat alles, es gibt nicht die perfekte Kultur Uns kommt immer darauf an, wofür. Aber wenn du einfach extrem gute Produkte bauen willst, extrem hohe Qualität, dann ist es gut, wenn jemand sagt, hey, das ist aber scheiße.
0: Ja. Wow. Ich, ich glaube, die, 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 die Aha-Momente im Podcast heute kann ich gar nicht mehr zählen. Das war gerade auch so, oh, shit, ja, macht Sinn macht irgendwo Sinn. Absolut. Was vielleicht auch daran äh, da oft zurückzuführen ist, wenn wir jetzt an die USA denken, ich, ich habe es in keinem Land fand ich es einfacher ähm, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen. Aber irgendwo. ist es
1: dort einfacher, äh, ja, es ist das klar, aber ich glaube, es ist oberflächlich. Absolut. Ja, das kann so, ich bestätigen. Die sagen immer, hey, kannst gerne bei mir wohnen und wenn du dann fragst, hey, kann ich bei dir wohnen, dann, äh, wer bist
0: ja. du? So schlimm hatte ich jetzt zum Glück nicht, so schlimm die zum Glück nicht, also aber ja, es ist äh, In Deutschland, sehr wenn dir das jemand
1: gemacht. gesagt hat, dann ist es so. Mhm. Verbindlichkeit zählt bei ja, uns wiederum. Das stimmt. Dafür sagen wir eher nicht, deshalb sagen wir eher Nein als ja. Weil Verbindlichkeit bei uns zählt. Die Amerikaner sagen eher ja als nein.
0: Hm. Sehr, sehr interessant. Alex, ähm, ich würde so langsam mal Schluss machen, weil wir haben ja wir haben jetzt schon lange zwei Folge Podcasts. Wir habe jetzt zwei Podcasts ineinander aufgenommen, für, für alle, die jetzt auch ähm, bei Alex vorbeischauen wollen, kann ich sehr empfehlen, der Hebelzeit-Podcast. Da haben wir zuerst eine einstündige Folge aufgenommen, jetzt nochmal hier eine Stunde, ai, 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 oder sogar über eine Stunde schon.
1: Ja, vielleicht machst du zwei Abschnitte raus. So. Ist ja auch der Mega-Hack, den ja. gerade alle machen auf Podcast.
0: Naja, ich meine, nee, 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 glaube ich mache einen Podcast raus. ist das denn, Zwei, Heck. <lacht> hey, zwei Teile. Aber Alex, ähm, möchtest du denn an die Zuhörer noch etwas äh, abschließend mitgeben? Wo findet man dich und welchen abschließenden Gedanken, abschließenden Gedanken möchtest du den Zuhörern gerne mitgeben? Ich glaube, ich habe gerade Zuschauern gesagt, ich meine Zuhörer. Ja, ist ja egal.
1: Ähm, abschließender Gedanke. Boah, weiß ich nicht. Wir haben ja genug Gedanken gehabt. Äh, diskutiert einfach mehr über so Themen. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man diese großen Probleme lösen kann, immer raus damit. Also ein ja. großes Problem meine ich. Was könnte die nächste Gesellschaft sein? Wäre immer wieder eine spannende Frage. Wir leben zwar in der Zukunft, aber wir, haben, wir gucken nicht weiter als fünf Jahre. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, ansonsten hebelzeit.de, da kann man mich finden. Oder, ja doch, Hebelzeit ist eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle. Ich habe so ein paar Online-Kurse, wo ihr mal so ein paar Grundlagen über Video machen lernt, aber die findet ihr auch von dort ausgehend wahrscheinlich müsst ihr euch halt ein paar Folgen anhören. Ihr, äh, da weise ich dann immer drauf hin und ihr hört Podcast. Ah, ja Podcast. von
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Alex ist ein sehr cooler Dude, sehr viel von dir gelernt. Äh, sowohl als wir in Frankfurt Quatsch haben, sowohl in unseren äh, Telefonaten, sowohl als auch jetzt im, in den beiden Podcasts. Alex, danke, dass du da warst. Lieber Zuhörer, danke, dass du da warst und dann wünsche ich äh, dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, macht's gut. auf Dutzende Menschen zuzugehen. Klick dafür einfach auf den Link in der Beschreibung. Und wenn du eine Frage an mich hast, die ich in einem zukünftigen Podcast beantworten soll, dann schick mir doch gerne eine Mail an fragen.alexanderwala.com Du findest die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes, genauso wie den Link zum kostenlosen Online-Training. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, du könntest einiges mitnehmen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.